0: Moin ihr lieben Menschen und herzlich willkommen zur siebten Episode meines Podcasts aus dem Leben eines Nullers. Freut mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein paar Themen für euch dabei, nämlich wollte ich ein bisschen eine Story aus dem ersten Semester erzählen, die mir letztens eingefallen ist, außerdem wollte ich erzählen, was letztens so alles bei mir los war und ähm, dann habe ich noch ein bisschen so einen kleinen Gedankenbeitrag. ...über so Konsum von Geschenken und Materiellen, was ich irgendwie, ja, nochmal erzählen wollte. Vor allem in Bezug auf Weihnachten, das ja auch schon irgendwie in nicht mal zwei Monaten ist. Also, ganz viel Spaß. Gestern, am 12. November, war ich mal wieder auf einer Fridays-for-Future-Demonstration und das hat echt Spaß gemacht. Hier in Freiburg haben wir uns an einem Platz so in der Innenstadt getroffen, wo meistens so Demonstrationen losgehen. Und genau, anfangs dachte ich, oh, irgendwie ist es ja gar nicht so gut besucht, aber hatte das auch so ein bisschen auf das relativ schlechte Wetter zurzeit geschoben. Und äh, außerdem war es nicht die ganz normale Fridays-for-Future-Gruppe, sondern auch die Students-for-Future, also einfach die Studenten- oder studierenden der Fridays und genau das war deren erste Demonstration, die sie seit der Neugründung wohl auf die Beine gestellt haben und deshalb genau ähm, wollte ich auf jeden Fall vorbeischauen und nach so ein paar Redebeiträgen war dann doch auch eigentlich der ganze Platz ganz gut besucht und dann ist der Demozug losgezogen also es wurde irgendwie von tausend Leuten gesprochen ich weiß es nicht genau aber ich denke so so 700 800 Menschen werden auf jeden Fall da gewesen sein und ich bin ähm, ja mit meiner Mitbewohnerin und zwei anderen Freunden auch noch dort unterwegs gewesen und ja das war auf jeden Fall eine tolle Action also ich habe seit langem mal wieder sehr viel geschrien auf der Demo und ähm, ja versucht immer bei den passenden Sprüchen auf jeden Fall ordentlich laut ja mitzurufen und das hat schon wirklich Spaß gemacht und wenn man dann so in der Menge des Demonstrationszuges steht ist das schon ein ja sehr cooles Gefühl sage ich mal was mir auch aufgefallen ist und ich echt cool fand, dass mal wieder so eine große Altersspanne auf der ganzen Dem unterwegs war. Also nicht nur, dass da ein, zwei Eltern auch mit ihren Kleinkindern oder Babys waren, das ist ja immer noch ein krasser Sonderfall, aber es waren auf jeden Fall auch ein paar Schüler und Schülerinnen dabei, die waren safe noch achte Klasse Maximum, also irgendwie so zwischen 13 und 15 Jahren und das war schon echt cool mit anzusehen und an anderen Stellen liefen dann halt auf jeden Fall auch schon Senioren oder Seniorinnen mit und hatten dann teilweise auch noch Flaggen oder ähm, ja, Demoplakate dabei und ich meine, wenn auch solche Leute auf Fridays for Future Demos gehen und das war jetzt ja nicht mal eine sehr groß besuchte in Freiburg, dann können das ja auf jeden Fall auch andere Leute, die jetzt nicht zwangsläufig berufstätig sind, äh, zu den Uhrzeiten der Demo auch auf jeden Fall machen. Also kann ich wirklich nochmal jedem raten, ja, irgendwie ähm, einmal im Monat oder alle zwei Monate auf jeden Fall irgendwie auf einen Demozug zu gehen, weil das schon echt ein wichtiges Thema ist und solche ja, Bewegungen für Klimagerechtigkeit auch wirklich was erreichen können. Das ist mir wirklich wichtig und ähm, passend dazu habe ich jetzt auch letztens nochmal verstärkt gehört, dass auf jeden Fall das ganze Demonstrieren und die ganze Arbeit, die Organisationen wie Fridays for Future und Ende Gelände und ähm, die Bündnisse um Lützerath oder so, dass die auf jeden Fall auch was bewirken. Denn momentan tut RWE noch nicht die letzten Höfe vom Dorf Lützerath entfernen. Da ist ja eine Klage von dem Bauern gab, der in dem Dorf Lützerath lebt. Und genau da wartet dieser riesige Energiekonzern jetzt gerade noch das Ergebnis eines Oberlandesgerichtes in Münster ab. Und das ist ja eigentlich schon echt ein großer Erfolg, vor allem, weil der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen jetzt ja auch nochmal hat, verkündet hat, dass das Bundesland jetzt doch nicht 2038, sondern 2030 aus der Kohle aussteigen will, sieht es zurzeit schon ganz gut aus, dass sozusagen der Kohlekonzern dann vor Lützerath einfach zum Stehen kommt und dementsprechend halt auch nicht die Dörfer, die noch dahinter liegen plätten kann, um diese Flächen dann abzubaggern und genau, das war der Punkt, den ich damit machen wollte, dass es wirklich auch echt was bringen kann, wenn sozusagen der Druck der Zivilgesellschaft in Form von Demonstrationen oder anderen Organisationen äh, zur Geltung kommt und dann irgendwie wirklich solche großen Konzerne ausbremsen kann. Also ein voller Erfolg, der mich auch echt gefreut hat. Ein Thema in eine ganz andere Richtung, was mich aber auch die letzten Tage beschäftigt hat, wollte ich euch jetzt auch nochmal etwas näher bringen. Es war nämlich so, dass ich vor wenigen Tagen in der Innenstadt war, da war ich in der Bibliothek, um ja meinen Uniturn zu erledigen und dann kam ich wieder raus und habe ähm, ja, einen Mann getroffen. Der hatte vor bis vor wenigen Wochen auch bei mir in der WG gelebt, denn ein WG-Zimmer ist zurzeit immer untervermietet, denn ja, meine Mitbewohnerin ist seit einigen Monaten in Mittelamerika unterwegs, in Südamerika, naja, und genau darum wurde das Zimmer jetzt größtenteils vermietet und genau, momentan wohnt da auch die Freundin von einem anderen Mitbewohner drin, die studieren zusammen und Zurzeit ist ein ein sehr gutes Klima in der ganzen WG untereinander. Aber dieser äh, Mann, der da vorher gewohnt hatte, der war da so, ja, gut drei, vier Wochen. (lacht) Mit dem hat es leider nicht so gut geklappt. Ich wohne ja in einem Studierendenwohnheim. Also das kann ja auch immer mal passieren, dass da einfach Leute dann halt ähm, sich drauf bewerben, mit denen das WG-Zusammenleben nicht so gut harmoniert. Aber irgendwie war das da jetzt nochmal so ein... Ja, ein bisschen eigene Sache. Es ist nämlich jetzt nicht nur so gewesen, dass der so viel für sich gemacht hat, sondern er war halt, hat sich so ein bisschen versucht, in der WG so aufzuhalten, aber es hat einfach mit keinem der Mitbewohner oder vor allem mit mir und den beiden, mit denen ich am engsten befreundet bin, aus meiner WG einfach nicht so gut harmoniert und Genau, das war dann irgendwie auch ein bisschen schwierig für uns, wie wir damit umgehen, weil man halt ja eigentlich nicht irgendwie unfreundlich sein will oder irgendwie Leuten das Gefühl geben will, dass sie einen nerven. Aber genau, man will dann halt auch trotzdem nicht permanent Zeit mit ihnen verbringen. Ich weiß nicht, ob ihr sozusagen nachvollziehen könnt, worauf ich hinaus will. Und auf jeden Fall, als ich dort dann in der Innenstadt stand, habe ich ihn getroffen und ähm, ja, habe mich auch kurz gefreut, ein bisschen mit ihm zu quatschen. Aber dann ist es mir schon wieder aufgefallen. Es war nämlich oft so, dass er dann halt anfängt zu reden und gar nicht so viel nachfragt, und dann kommt er einem immer so ein bisschen nah und redet sehr schnell und redet so sehr viele Sachen und ja, er bindet einen nicht so richtig ins Gespräch ein, ist da sehr dominant und irgendwie ja, es ist einfach nicht so eine sympathische. Ebene, wo man das Gefühl hat, man ja ist so auf Augenhöhe, sondern er redet einfach viel von sich und ähm, ist dann irgendwie aber trotzdem auch so ein bisschen verurteilend oder fordernd gegenüber Leuten, über die er dann redet. Also es ist schwierig zu beschreiben, aber genau, er hat mir wieder schnell das Gefühl gegeben, mich nicht so ganz wohl zu fühlen. Dann hat er aber auch was anderes erzählt. Also er ist ja im ersten Semester unter anderem in Politikwissenschaften, und er war da jetzt wohl auch äh, für ein ganz paar Tage auf so einer sogenannten Ersti-Hütte. Also, ähm, ja, das ist ja so ein Ding, das viele Studiengänge machen, dass man so im ersten Semester, äh, irgendwie der ganze ja, Semesterjahrgang, auf so eine Hütte irgendwo fährt, um ja sich so näher kennenzulernen, so ein bisschen zusammenzuschweißen. Da wird dann natürlich auch irgendwie wird da so Party gemacht oder so ein bisschen getrunken. Und. Ähm, Genau, der, den ich jetzt getroffen hatte, meinte, er war mitgefahren, aber dann nach der Hälfte der Zeit auch wieder zurückgefahren, weil er das Gefühl hatte, er gehöre da einfach nicht so richtig zur Gruppe dazu. Er hatte wohl vorher zwei Frauen aus dem Politik-Semester ähm, kennengelernt und meinte so, ja, die waren ja immer so freundlich zu mir, aber dort vor Ort haben sie dann irgendwann gesagt, ja, wir wollen auch noch andere Leute kennenlernen, tut mir leid und... Ja, als er das dann alles erzählt hat, das war schon irgendwie, ja, es tat mir ein bisschen bisschen leid oder war so ein bisschen schwer, aber ich konnte mir halt auch gut vorstellen, wie sich diese Frauen oder Personen da gefühlt haben, weil, ja, die vermutlich auch irgendwie so nicht ganz wussten, wie man so im Gespräch mit ihm umgehen soll. Und dann hat der ähm, gute Mann da mir halt dann auch so gesagt, so, ja, Oh, das fand ich ein bisschen schade, die waren dann alle so fake-freundlich. Und dieses Fake-freundlich, da habe ich dann halt auch noch drüber nachgedacht. Und dann ist es mir eigentlich auch klar geworden, dass es irgendwie halt für ihn noch schwieriger ist, wenn sozusagen Leute aus ja, Nettigkeit oder weil man ja irgendwie auch niemanden so abweisen will, sondern eigentlich alle Leute in der Gruppengemeinschaft ja mitnehmen möchte dass man dann halt natürlich freundlich zu jemandem ist. Aber wenn man dann halt freundlich ist und dann irgendwie Leuten das Gefühl gibt, so man interessiert sich dafür, was sie einem die ganze Zeit erzählen, dann ist es halt auch irgendwie scheiße, wenn man sich dann am Ende doch wieder gegen sie stellt. Und ja, als er dann sozusagen von seinem Erlebnis da auf der ersten Hütte erzählt hat, ja, habe ich da auch zumindest noch ein bisschen drüber nachgedacht, ob wir in der WG vielleicht auch ein bisschen zu fake-freundlich zu zu ihm waren nicht so richtig gesagt hat, was was uns stört. Genau, also er ist dann ja ausgezogen, weil ähm, er eh erstmal nur für einen Monat da den Vertrag hatte und wir so meinten, so ja, vielleicht ziehen noch Freunde von uns ein, also es wäre cool, wenn du äh, auch noch weiter suchst. Ähm, Ja, aber wir haben sozusagen nie gesagt, so was uns so richtig stört an seinem Umgang mit uns und ja, dass ich dann dieses Fake-freundlich gehört habe mit seiner Story da, ist mir auf jeden Fall nochmal aufgefallen, dass ich das bei mir auf jeden Fall auch zum Teil oder im Umgang mit ihm bemerkt habe und ich das eigentlich auch nicht sein will. Und zwar bin ich auch gerne anders. Ich bin ungerne unfreundlich, nicht gerne. Ich bin ungerne unfreundlich zu Leuten oder ich möchte auch eigentlich immer, dass sich sozusagen Leute möglichst wohlfühlen, Aber ich finde, ja, wenn man nicht so richtig Lust hat, mit einer Person Zeit zu verbringen, Sollte man eigentlich zumindest auch den Mut oder Respekt erweisen, einer Person das zu sagen, so, hey, dies und das stört mich, irgendwie nervt es mich, wie du redest oder was du so erzählst. Ja, also es ist schwierig. Aber diesen Gedanken wollte ich auf jeden Fall mit euch teilen, weil, ja, wahrscheinlich kennt ihr das auch, dass man irgendwie früher in der Schule oder jetzt auf der Arbeit oder wo auch immer auf jeden Fall Leute hat, mit denen man zwar, so kurz mal auskommt, aber jetzt auch nicht enger, engeren Kontakt haben will. Und ja, finde ich dann schwierig, bis zu welchem Punkt man einfach freundlich sein kann, um halt irgendwie jetzt, ja, niemandem auf die Füße zu treten. Aber genau, ab welchem Punkt man dann halt auch sagt, so, hey, sorry, aber irgendwie so richtig viel Zeit verbringen will ich auch nicht mit dir, weil es irgendwie auch anstrengend ist. Das tut ja auch weh, dann diese Ehrlichkeit ja meine Gedanken und vielleicht äh, hilft euch das ja auch, da mal drüber nachzudenken oder dann lieber mal Leuten zu sagen, so hey, das stört mich irgendwie oder ich habe gerade eigentlich nicht so Lust äh, mit dir Zeit zu verbringen, ich würde lieber irgendwie hier oder da was machen Ähm, ob das vielleicht einfach besser ist, als Leuten was vorzugaukeln ich werde es auf jeden Fall versuchen das nächste Mal, wenn ich ihn in der Stadt treffe, zu sagen, so hey, tut mir leid, wenn ich da irgendwie manchmal auch so so freundlich getan habe oder wenn ich dann halt das Gefühl habe, jetzt redet er mir wieder zu viel, ihm das dann auf jeden Fall zu sagen, auch wenn es fies ist. Was auch fies ist, ist das Wetter hier im Süden. Die ganzen letzten zwei Wochen lang ist es wirklich so nebelig und grau den ganzen Tag. Es gab mehrere Tage, da hing hier so ein Nebel in der Stadt, dass man selten mehr als 100 Meter gucken konnte, schon tagsüber. Nachts dann halt genauso, das heißt so Fahrradfahrten irgendwo hin oder ja, alleine irgendwie ein bisschen rausgehen, um zu spazieren, ist auf jeden Fall schon echt kalt und feucht und seit die Zeitumstellung im November war, ist das auch wirklich ein bisschen schwieriger, sich so für den Alltag zu motivieren. Ja, das vergesse ich irgendwie immer so in der Sommerzeit, ähm, wie krass dann ist, wenn so der Herbst einsetzt und alles so ein bisschen, ja, eklig draußen ist. Genau, und ähm, irgendwie versuche ich halt trotzdem damit klarzukommen mit diesem Wetterumschwung und meistens geht es schon, aber es gibt auch Tage, da ist es einfach schwieriger, wenn man halt irgendwie den Tag über an Fächern sitzt, die einem nicht so wirklich viel Spaß bereiten, ich irgendwie an meinem. Electronics-Modul auch so ein Protokoll schreiben muss und man da so Versuche macht, wo man irgendwie Dinge, so Schaltungen messen muss und solche Sachen, ist das schon ein bisschen demotivierend, wenn dann das Tageslicht so schnell schwindet und dann um 17 Uhr wo man dann langsam Feierabend machen will, einfach es schon richtig dunkel draußen ist. Ja, das ist schon ein bisschen anstrengender und genau, was ich auch noch sagen wollte mit dem ganzen Wetter, was ich jetzt wie beobachtet habe, dass ich am letzten Wochenende auch eine Wanderung gemacht habe und dafür sind wir ein bisschen in den Schwarzwald reingefahren und da waren auch schon die ersten kleinen Stellen Schnee, die um einen herum lagen, wo der Schnee dann nicht weggeschmolzen ist, der da vielleicht nachts schon fällt und am Horizont sah man dann auch den Feldberg, das ist nun ja auch ein Ziemlich hoher Berg mit ähm, irgendwie über 1.200, 1.300 Metern. Aber da war die Spitze auch schon schneebedeckt und das hat irgendwie das Ganze nochmal verstärkt und so ein bisschen ach, ja diese Winterstimmung auf jeden Fall deutlich ja, nach vorne gehauen. Dass man dann so im November oder Anfang Dezember in so einen Loch kommt wegen der wenigen Sonnenstunden und der kalten Temperaturen, das ist mir zwar eigentlich klar, aber ich hatte es gar nicht so krass aus letztem Jahr in Erinnerung. Vermutlich, weil im Jahr 2020 halt eh diese ganze Situation mit dem, mit der anfangenden Pandemie, die sich dann irgendwie über den Sommer zwar so ein bisschen letztes Jahr zurückgezogen hat, aber ja, wo dann sozusagen der ganze Corona-Winter letztes Jahr noch anstand ist das vielleicht irgendwie gar nicht so ins Gewicht gefallen, dass es so schwierig ist, im Winter dann zu studieren oder im im Herbst, wenn die Tage so kurz werden. Aber genau so, wie es jetzt ist, hat mich auf jeden Fall auch ans erste Semester zurückerinnert, wo es irgendwie ganz neu war, in eine Stadt zu ziehen und man noch so ein paar Wochen normalere Tage hatte. Aber dann auch im Jahr 2019 das Wintersemester auf jeden Fall recht dunkel wurde und man selten irgendwie noch Tageslicht gesehen hat. Also da setzt mich die Stimmung, die wir jetzt gerade haben, schon so ein bisschen in diese Zeit vor zwei Jahren zurück, wo man dann, ja, auch noch ein bisschen lost war in der Uni und gar nicht wusste, was das alles soll und wohin das alles führt mit diesen ganzen schwierigen Vorlesungen. Und genau, das erinnert mich daran jetzt alles ein bisschen. Und da ist mir dann auch eine Story eingefallen, die ich irgendwie echt absurd fand, die ich so im ersten Semester erlebt habe. Und das war nämlich folgenderweise. An meiner Fakultät gibt es nämlich so kleine Seminarräume, wo man einfach jetzt keine großen Vorlesungen drin hat. Manchmal sind da eher so Übungsgruppen, die sind halt so... Ja, von der Größe wie so einen Klassenraum in der Schule kann man sich das vorstellen. Da stehen dann halt auch einfach diverse Tische und Stühle rum. Und genau im ersten Semester, noch vor Covid, durfte man diese Räume auch einfach benutzen, um, ja solange da keine Veranstaltungen stattfinden, sich da hinzusetzen und beispielsweise Übungsblätter zu lösen. So ist das ja oft bei mir im Studium, dass man, wöchentlich in vielen Modulen so ein Übungsblatt kriegt und da sind verschiedene Aufgaben, die mal mehr, mal weniger nahe mit der Vorlesung zusammenhängen und dann muss man da halt irgendwas rechnen, mathematisch herleiten, irgendwas recherchieren und dann meistens mit einem Übungspartner oder einer Übungspartnerin zusammen ein Aufgabenblatt dann abgeben und das wird dann bewertet. So, So läuft das halt bei mir auf dem Studium. Und im ersten Semester saßen dann natürlich noch viele Leute rum, einfach auch ja, so als Gesellschaft, ja, geselliges Ding. Und äh, da war auch einer bei, mit dem ich jetzt auch immer noch gut befreundet bin. Und da äh, saßen wir dann eines Tages so und dann kamen auch Leute aus anderen Semestern mit in den Raum, die man so zumindest vom Sehen schon kannte, die halt auch an der Fakultät rumlaufen. Das war halt vielleicht im ersten Semester zu einem Punkt, wo wir vielleicht schon so zwei, drei Monate studiert hatten. Und dann kam dann dieser Typ auf jeden Fall hin oder hatte so gehört, dass wir über irgendein Modul geredet haben, wo wir gerade noch Probleme hatten. Und dann ähm, hatte er so ein bisschen Hilfe angeboten oder irgendwas kommentiert, so ja, das könnte man so und so machen. Dann hat dieser ähm, Typ aus dem etwas höheren Semester, der uns da kurz geholfen hatte, so zu meinem Kumpel gesagt, so, hey, yo, ich könnte dir auch äh, die Lösungsblätter, die ich noch habe auf meinem Laptop, die könnte ich dir noch rüberschicken, wenn du einen USB-Stick auch gerade parat hast. Und dann äh, hat er netterweise ihm sozusagen das passende Blatt, was wohl schon ein, zwei Jahre vorher mal ähm, die Studis lösen mussten, hat er das Lösungsblatt halt sozusagen rübergegeben. Und dann kam noch so an dem Tag oder an einem anderen Tag halt ein Kommentar so yo, also wenn du willst, ich kann dir auch alle Lösungen verkaufen. Ich habe Lösungen zu diesem Fach oder ich habe Lösungen zu diesem Fach und dann war das wirklich so, dann war das, als ob der so ein Dealer wäre an, an der technischen Fakultät, der war halt jetzt nicht irgendwie den Erstsemestern hier Drugs verkaufen will, sondern Übungs-, ja, so Lösungsblätter. Aber das Ding war, da war ich eh schon anfangs skeptisch gewesen und die Fachschaft, die ja oft so Studierende vertritt oder mit der Uni sozusagen in Kontakt tritt im Namen der Studierenden, die hat halt auch eine große Datenbank mit Altklausurenaufgaben oder mit Lösungen für Übungsblättern und das wusste ich zum Glück schon und konnte dann auch meinem Kumpel rechtzeitig sagen so, hey, safe sind das einfach nur alle Lösungen, die du dir jetzt auch innerhalb von einer Minute im Internet darunterladen kannst, also das sind sozusagen keine, die er da für dich zusammengestellt hat, sondern er versucht einfach nur erst Semester, die das jetzt noch nicht gehört hatten, ein bisschen übers Ohr zu ziehen und denen so 20 Euro für Lösungsblätter, die dir halt eh zur Verfügung gestellt werden, ähm, ja, abzuluxen und <lacht> Ja, äh, kurze Anekdote halt, das fand ich einfach eine, eine lustige Story, wie da manche Leute auch so versuchen, dann einfach sich an den Erstsemestern zu bereichern. Und ähm, ja, das war irgendwie ein bisschen strange. Der Moment, der war, glaube ich, auch ein bisschen piss dass ich das dann meinem Kumpel direkt gesagt habe. Aber ich finde halt auch irgendwie, dass das nicht klar geht, dann so sich erst so ein bisschen als, ja... Hilfe, also ein bisschen so mit Hilfestellungen erst zu kommen und dann, ja, plötzlich dann versuchen, jemanden da so abzuziehen. Also schon ein bisschen unkorrekter Move auf jeden Fall. So, als letzten Themenblock habe ich noch einen kleinen anderen Input für euch. Es geht so darum, dass ich jeden Abend eigentlich die Tagesschau gucke, im, ja, im Regelfall und das tue ich halt einfach auf YouTube, das ist halt sehr entspannt, das einfach on demand, wie meistens kommt ihr auch schon so um halb neun, Viertel vor neun dann auf YouTube online und genau, das ist einfach, finde ich, was Gutes, um so ein bisschen auf dem neuesten Stand zu bleiben, was so ja laut der ARD gerade so wichtig ist in der Welt oder was so Neues passiert ist und Ja, ich weiß auch gar nicht, wie hoch so die Zahlen sind. Also ich denke, es wird immer noch der allergrößte Teil der Menschen um die Tagesschau um 20.15 Uhr einfach im Fernsehen sehen. Aber im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren ist auf jeden Fall die die Möglichkeit oder auch die Nachfrage als on demand, also im Nachhinein in der ARD-Mediathek oder auf YouTube, die zu gucken, ist auf jeden Fall safe auch ganz schön angestiegen. Manchmal, wenn ich dann irgendwie Zeit habe oder mir langweilig ist, ähm, öffne ich dann auch die Box unter der Tagesschau-YouTube-Seite ähm, und ähm, an manchen Tagen ist die Kommentarfunktion deaktiviert von vornherein, an anderen Tagen nicht. Manchmal sind sozusagen auch sogenannte Timestamps in dem Video hinterlegt, wo man dann sozusagen weiß, jedes Mal, wenn ein neues Thema losgeht wegen, während der Nachrichtensendung, ist das schon so ein bisschen unterteilt, dieser rote Balken bei den YouTube-Videos. An manchen Tagen fehlt das leider, da weiß man dann sozusagen nicht, ah, okay, da geht es dann um dieses und dieses Problem und da um dieses, genau. Und das war auf jeden Fall ähm, vor wenigen Tagen, da habe ich nochmal in die Kommentare gescrollt und habe dann ja auch diverse Aussagen gelesen, wie oh, zum Glück löscht ihr einige Kommentare hier, sonst wäre das ja ganz schön schlimm Und andere Kommentare, die waren auch ein bisschen gehässiger, aber ich glaube, so schlimme Sachen habe ich dann nicht gelesen. Und dann habe ich in dem Moment auch erst reflektiert, wie krass das auch sein muss, wenn du halt wirklich so ähm, ein öffentlich-rechtlicher Sender bist und dann halt auf so Internetplattformen wie beispielsweise YouTube deine Sachen hochlädst, weil da die Kommentarkultur bekanntermaßen ja schon etwas toxischer ist oder dir das ja irgendwie sonst gar nicht so direktes Feedback kriegen, wenn die das einfach im Fernsehen ausstrahlen. Nun war das jetzt auch eine Tagesschau-Sendung, wo es einerseits darum ging, dass irgendwie ähm, in manchen Bundesländern jetzt äh, 2G-Regeln in den Gastronomien zum Beispiel gelten, was dann irgendwie in den Bundesländern auch dazu geführt hat, dass trotzdem nochmal die Impf- Nachfrage gestiegen ist, weil es dann ja doch noch irgendwie mehrere zwölf, 20 oder 20 Millionen Deutsche gibt, die noch nicht geimpft sind und ähm, genau, da war halt so ein Beitrag drüber, wo sich dann irgendwie Eltern dann erst geimpft haben, weil sie meinten, ja, mit dem 2G, da können wir jetzt ja sonst nirgendwo mehr rein mit unseren Kids und da äh, war halt auch das schreckliche, schreckliche Thema der polnisch-weißrussischen Grenze, wo ja von dem Machthaber Lukaschenko immer weiter ja, Geflüchtete entweder direkt aus Syrien oder aus der Türkei nach Minsk geflogen werden und dann von Lukaschenko sozusagen an diese EU Außengrenze gebracht werden. Und ich finde, das ist so ein schlimmes, ja, so ein schlimmes Umding, dass da irgendwie einerseits die EU Grenzzäune zieht mit Stacheldraht und da polnische Ähm, Spezialeinheiten und Militärs auch irgendwie teilweise an der Grenze stehen und diese bewachen. Das finde ich ist so schlimm und menschenfeindlich, obwohl wir ja alle eigentlich, oder nicht alle, aber es so viel genügend Wohlstand auch in Polen gibt, aber auch in Mitteleuropa, dass die EU das echt nicht nötig hat, da Menschen auszusperren. Aber andererseits finde ich es halt auch so schlimm, dass der Lukaschenko in Zusammenarbeit dann halt mit anderen ja, Machthabern mh, ist auch einfach bringt, sozusagen mit Menschenleben Druck auf ähm, anders politisch, andere politische Einheiten in Europa zu gehen und ja, also ein wirklich schlimmes Thema, aber muss natürlich auch in der Tagesschau drüber berichtet werden und ich glaube, da ist es dann halt auch wirklich schwierig für dieses ähm, Team der Tagesschau oder des ARD direkt immer, nachdem sie eine Tagesschau hochladen, die äh, Kommentarfunktion zu durchforsten, weil Meinungsfreiheit hin und her, so Hetze ist dann ja keine Meinungsfreiheit und da ist es dann, finde ich, auch richtig, dass so Kommentare auf YouTube blockiert werden, wenn da halt Menschen irgendwie ja so sehr gehässig oder halt sogar falsche Aussagen oder irgendwie rassistische Aussagen dann bei so emotionalen Themen wie dieser EU-Außengrenze so veröffentlichen. Aber ja, wie ich meinte halt, es ist schon wichtig, dass sowas gelöscht wird, aber es ist halt auch schwierig, weil ich finde, Menschen, die dann da wütend Kommentare schreiben, wenn die dann noch merken, oh, mein Kommentar wurde von den öffentlich-rechtlichen Medien gelöscht, dass es diese Menschen dann ja auch nur darin bestätigt, ah ja, das hier ist ja alles Gleichhaltung oder mir wird der Mund verboten und so, dass es sozusagen Menschen einfach nur noch weiter aus diesem... Bereich der Medien rausdrängt und äh, die sich dann halt irgendwie auf falschen Webseiten oder in Telegram-Gruppen wiederfinden. Also, ja, finde ich ein sehr schwieriges Thema. Ich finde es natürlich wichtig oder richtig, dass die Tagesschau da auch eine Kommentarfunktion hat. Die wird ja auch manchmal für nette Anmerkungen benutzt oder ist ja auch einfach wichtig, dass es da sozusagen nicht ausgeblendet wird. Dennoch schon sehr schwierig wie da äh, Leute so umgehen oder ja, wessen Job das dann da ist, dass da irgendwie ja, diese Kommentarfunktion zum Beispiel bei der Tagesschau halt ja, passenderweise moderiert wird. So, jetzt aber auch genug davon und zum Abschluss dieser Episode, die jetzt ein bisschen sprunghaft war von den Themen, habe ich noch einen Vauban-Moment für euch dabei. Vor zwei Tagen lag ich abends im Bett, es war natürlich schon sehr dunkel, ich war, ja, aber etwas früher im Bett, so um halb zehn oder zehn und guck so an die Decke und dann blinkte es so ein bisschen oder flackerte da so ein Schein, so, ähm, der durch meine Fenster fiel, so an meiner Decke und dann, hm? habe ich mich so gefragt, was das ist und stehe dann so auf und gucke aus meinem Fenster raus auf auf die Fläche da unten und (lacht) habe dann zwei Menschen gesehen, die hier auch im Wohnheim wohnen, die noch an einem zufälligen Donnerstagabend eine Feuershow für sich gemacht haben oder geübt haben. Die eine Person, glaube ich, mit so einem langen Stab, wo an beiden Enden, ja, brennbares Material war, die andere Person mit so Pöms äh, oder so ähnlich auch heißen, wo sozusagen Gewichte am Ende einer Schnur sind und beide Personen standen da und hatten dann brennende, ähm, brennende Geräte in der Hand und haben so mit ein bisschen Musik und ein paar Leuten, die da neben ihnen saßen, dann halt so eine Show gemacht oder zumindest geübt dafür und ja, das war ganz cool anzusehen von meinem Fenster aus und halt auch trotzdem einerseits so random, aber andererseits so typisch für das Studi-Ding und genau, das wollte ich einfach sozusagen in dieser Podcast-Folge festhalten, dass mir das passiert ist und das fand ich irgendwie ein lustiges oder cooles Event, dass man einfach, ja, spontan irgendwie, ja, sowas Lustiges draußen sehen kann. ja. Dann war es das jetzt auch mit dieser Episode. Ich bedanke mich super doll, dass du ja, bis hierhin mitgehört hast. Und ja, hoffentlich hat es dir soweit gefallen. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und bis bald. Mach's gut.